0: Buongiorno, buongiorno Italia e benvenuti al podcast di Aniello Milano. Oggi parleremo dell'inflazione e gli effetti sui mercati finanziari. L'inflazione sta arrivando, aiuto! Ma come funziona l'inflazione? capirlo e investire bene. L'inflazione è un tema complesso che deve essere affrontato con la massima attenzione per capire davvero come funziona. Per questo motivo gli argomenti che dovremo andare a toccare sono diversi e ruotano attorno a dei quesiti importanti. Che cos'è l'inflazione? Sei sicuro di conoscere cosa tecnicamente viene definita come inflazione e come viene calcolata? Cosa determina il cambio dell'inflazione? da cosa è influenzata, quali sono i fattori più importanti, quali gli effetti dell'inflazione sui mercati azionari. I mercati azionari subiscono considerevolmente l'influsso dell'inflazione? Come vedete sono tante domande a cui cercheremo di dare risposta. Che cos'è l'inflazione? L'inflazione altro non è che l'aumento dei prezzi prolungato per quanto riguarda beni e servizi consumati in un determinato Paese. E in un determinato periodo. La definizione scolastica forse non spiega a fondo in dettaglio di ciò che si tratta in modo concreto. Si ha inflazione per capirci quando mediamente i prezzi salgono rispetto al periodo di riferimento. Esempio, pensiamo ad un mondo immaginario dove l'unico bene in circolazione sono le mele. Tre mesi fa costavano un euro al chilo, oggi costano 1,05 centesimi al chilo. Cosa è successo? Sostanzialmente abbiamo registrato un incremento dell'inflazione del 5%. Bene, ma come avviene il calcolo dell'inflazione? Il calcolo dell'inflazione, con differenze minime da paese a paese e soprattutto da economia ed economia, avviene nel seguente modo. 1. Si scelgono i beni che entreranno a far parte del paniere. La scelta ovviamente non può che ricadere su quelli che sono i beni più rappresentativi e di più largo consumo. Si scelgono le rivendite da monitorare. Non si possono seguire i prezzi di tutti i negozi di un'economia ovviamente. In genere si scelgono delle rivendite dei mercati in un numero relativamente ristretto, sempre tenendo a mente eventuali differenze geografiche. Ultimo punto, si calca una media ponderata dell'aumento o dell'abbassamento dei prezzi che poi è il dato che viene diffuso periodicamente, in genere su base trimestrale. E ora parleremo dei diversi tipi di inflazione. Sono diverse le cause che possono portare all'inflazione ed è sicuramente interessante andare a conoscerle perché possono essere importanti per scegliere la strategia giusta da adottare poi sui mercati. Primo, inflazione da domanda. Quando all'interno di un paese c'è una domanda maggiore dell'offerta i prezzi generalmente salgono. 2. In inflazione da costi. Deriva dall'aumento dei costi di produzione e può essere relativa ad un costo maggiore delle materie prime o anche del lavoro. Questa dunque si può avere anche quando c'è un aumento dei salari, che è poi con causa del punto 1 che abbiamo appena visto prima. 3. Inflazione da eccesso di moneta secondo la teoria monetarista un aumento delle riserve di denaro circolante non può che causare inflazione perché ovviamente aumenta la moneta appunto in circolazione in primo luogo l'inflazione è collegata molto da vicino ai tassi di interesse e anche all'impatto sui tassi di cambio tra una valuta e l'altra ovviamente le banche centrali nel, nel proprio diciamo modus operandi cercano di bilanciare tassi di interesse e inflazione tramite operazioni principalmente appunto di politica monetaria. Vi è da sottolineare che se da un lato gli interessi bassi favoriscono la spesa dei consumatori e la crescita economica è altrettanto vero che un aumento della domanda finisce appunto per generare sempre un aumento dell'inflazione. Mentre gli interessi bassi sono responsabili di una scarsa capacità di attirare dei capitali stranieri e dunque di degradare la quantità e la qualità della componente capitale di un sistema economico, causando quindi stagnazione e minore crescita. Quindi pare evidente che si debba trovare il giusto equilibrio fra i due estremi. Ora parleremo un po' degli effetti dell'inflazione sui mercati azionari. Anche i mercati azionari risentono dell'inflazione. Ecco perché. In primis molte aziende possono decidere di aumentare i loro prezzi e in genere tutte quelle che possono permettersi di farlo lo fanno senza alcun tipo di problema. Altre aziende invece, tipicamente quelle sul mercato internazionale, non possono invece permettersi spesso di aumentare i prezzi e dunque devono ridurre assolutamente il profitto reale che si mettono in tasca, quindi riducono il margine di guadagno. Infatti l'inflazione vuol dire una perdita di valore del titolo azionario e del patrimonio di chi ne è detentore. Tornando all'esempio iniziale, se ieri con 10 euro compravi un'azione Ferrari 10.000 potrei comprare un'azione Ferrari ma solo 9.000, in questo caso chi possiede un'azione Ferrari verrà perso il 10% del valore reale, seppur quello nominale è rimasto intatto, e questo è un argomento che poi affronteremo successivamente. L'inflazione è dunque nemica di chiunque detenga beni liquidi, e questo non può che riflettersi ovviamente anche sul mercato azionario. E per le obbligazioni? Eh, È un disastro su obbligazioni e altri strumenti a tasso fisso. Vediamo perché. Il vero danno dell'inflazione si manifesta con quegli asset che hanno appunto una rendita fissa. concentriamoci per un attimo sulle obbligazioni che hanno appunto un rendimento fisso. Ogni semestre ipotizziamo, tramite una cedola. In quel caso si guadagna una percentuale fissa sul capitale versato. Benissimo. Con l'inflazione in sostanza si svaluta il capitale che si è dato in prestito obbligazione all'emittente e il valore della cedola si abbassa quindi un'obbligazione che rende l'1% anno con il 2% di inflazione previsto vuol dire che in termini reali rende il meno 1% riepilogando l'impatto dell'inflazione il tasso di interesse su un titolo a reddito fisso può essere espresso in due modi. Con il tasso di interesse nominale o tasso passivo, che è il tasso di interesse senza alcuna rettifica per l'inflazione, il quale tasso di interesse nominale rispecchia però altri due fattori, ossia il tasso di interesse che prevarrebbe se l'inflazione fosse pari a zero, e quindi il tasso di interesse reale, e il tasso di inflazione atteso, che dimostra come gli investitori richiedano una remunerazione per la perdita di rendimento dovuto appunto all'inflazione. La maggior parte degli economisti ritiene che i tassi di interesse nominali rispecchino le aspettative di inflazione degli operatori di mercato. Infatti, un aumento dei tassi di interesse nominali indica che si prevede appunto un rialzo dell'inflazione, viceversa un calo dei tassi segnala invece che ci si attenda una sua diminuzione. Ora vediamo il secondo modo, che è il tasso di interesse reale che su un'attività è pari al tasso nominale meno il tasso di inflazione, dato che tiene conto appunto dell'inflazione. Il tasso di interesse reale è maggiormente indicativo ovviamente della crescita del potere di acquisto di un investitore. Infatti se un'obbligazione ha un tasso di interesse nominale del 5% e l'inflazione è al 2%, il tasso di interesse reale è quindi pari al 3%. Spesso invece ci si eh, ferma al tasso di interesse nominale, pensando e credendo che quello è il rendimento, il famoso 5% nominale, ahimè dimenticando che l'inflazione ha un impatto davvero importante sul rendimento dell'obbligazione. Ma come posso proteggere il mio portafoglio a reddito fisso dall'inflazione? Utilizzando determinati strumenti, i cui rendimenti sono collegati alle variazioni appunto dell'inflazione. Quali strumenti? Innanzitutto le obbligazioni indicizzate all'inflazione che sono emesse da molti governi e sono appunto espressamente collegate all'andamento dell'inflazione. A tal proposito il Regno Unito fu il primo paese sviluppato a introdurre le obbligazioni reali nel mercato e poi seguirono nel 1997 gli Stati Uniti che introdussero i Treasury Inflation Protect, appunto che proteggevano, eh, che proteggevano l'inflazione. Poi ovviamente ci sono i titoli a tasso variabile, offrono cedole che seguono l'andamento dei principali tassi di interesse, il tasso di interesse di un titolo a tasso variabile viene infatti ridefinito periodicamente in funzione di un indice di riferimento come può essere per esempio il LIBOR gli strumenti a tasso variabile quindi evidenziano una correlazione positiva con l'inflazione potendo appunto adeguarsi nel tempo inoltre poi ci sono molte attività collegate alle materie prime eh, che possono proteggere un portafoglio dagli effetti dell'inflazione poiché i loro rendimenti complessivi tendono generalmente ad aumentare in un contesto inflazionistico che è ovviamente determinato dal contesto economico di sviluppo più l'economia ovviamente eh, tira Più servono materie prime, più ovviamente c'è l'inflazione che può aumentare. Ma un altro aspetto molto importante è che non conta solo la reale inflazione, bensì anche le aspettative. Le aspettative sull'inflazione sono infatti scontate dai mercati in anticipo rispetto appunto al dato reale. Una volta arrivato il dato reale, nel caso dovesse essere coincidente, non ci saranno infatti poi scossoni. Nel caso in cui invece il dato dovesse essere molto diverso da quanto ci ci si aspettava sui mercati, eh, saranno dolori. Venendo ad oggi, i rischi per un aumento dell'inflazione nell'immediato potrebbero essere dati da due elementi. Il primo, l'aumento dei prezzi delle materie prime, già avvenuto in parte anche se non per tutte, il rimbalzo dei consumi privati, avvenuto anch'esso ma in parte. Viceversa, ulteriori lockdown rallenteranno la ripresa economica, con possibili ovviamente rallentamenti nei settori dei servizi, per via del distanziamento sociale e delle eventuali nuove restrizioni. Poi viene è da sottolineare anche un altro aspetto, che rallenterebbero le aspettative di inflazione, cioè se venisse meno il sostegno monetario e fiscale per entrare poi in una fase di crescita più normalizzata. Ma in ogni caso negli investimenti non si può non tener conto dell'inflazione e ancor di più se la disponibilità è ferma su un conto corrente. In quel caso la perdita di valore è certa. Ricordiamo la mela dell'esempio iniziale che aumenta il costo del 5%? Bene, il tuo denaro quindi potrà comprare meno mele. Milano Aniello, Finanza Consapevole, alla prossima!